0: Szia Andi! Szia! Köszönöm, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, ahol arról szeretnélek egy kicsit kifaggatni, hogy az elmúlt években hogyan alakult az opciós kereskedésed, de mielőtt ebbe belevágnánk, mesélj egy kicsit magadról, mi a végzettséged, illetve mióta kereskedsz a tőzsdén?
1: Én programozó vagyok, és 2009-ben kezdtem el a tőzsdével foglalkozni. Magyar részvényekkel kereskedtem, hát igazából csak bohóckodtam. Megvettem a papírt, majd eladtam egy kicsit többért, szóval skalpolgattam, csak akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják. Nagyon nem tudtam vele hibázni, mert pont akkor jöttünk ki a válságból, és hát szépen emelkedtek a papírok. Úgy gondoltam, hogy ha ez ennyire megy, akkor kimegyek az amerikai piacra és ott S&P futures szel kezdtem el trédelgetni. Hát akkor égettem el az első számlámat. Ez volt az első nagy pofon, bármire kezdtem el könyveket olvasgatni, és hát rájöttem, hogy mi volt a probléma például a poziméretezés, a mi később mindig visszaköszönöm. Meg hát maga a stratégia sem volt túl tökéletes, finoman szólva. És 2010-11 környékkén átértem a devizákra, ezekkel már könnyebben lehetett a poziméretét kezelni, és ha más nem is, legalább azt elértem, hogy nem fogtam akkorákat Nagyjából ebben a az időben kezdtem el forex robotokat is írni. Egy-két év alatt uh, rengeteget készítettem, megismerkedtem az összes létező indikátorral, szinte az összessel. Uh, és hát rájöttem, hogy egyik sem tudja előrejelezni a jövőt. A két legjobban működő robotom úgy működött, hogy nem is használt indikátor. Ekkor mutattam bele a backtest és a Test problémájába is, hogy a backtest mutat, az korán sem garancia jövőre nézve és hát minden jobban optimalizálom a stratégiát annál inkább, nem. Amúgy erről a fórumban is írtam a Fexus topikban.
0: És egyébként hány évet szántál rá erre a robotírásra?
1: Hát ez körülbelül kettőt.
0: Én is egyébként kettő évet szántam erre, én még annó, még Meta próbálkoztam, de kb. hasonlóra jutottam, mint te, viszont iszonyatosan sok időt elvett.
1: Igen, igen, én, én nincs a traderrel, próbálkoztam, még az MB trading -rel.
0: És mikor találkoztál velem először?
1: Beled 2012-ben találkoztam, és hát azóta többnyire csak opciózom.
0: És miért kezdted el?
1: Nem voltam még mindig profitos, és hát pedig akkor már három éve intenzíven foglalkoztam a tőzsdézéssel, de hát éreztem, hogy még valami, még nem kerek, még valami hiányzik. Úgy gondoltam, hogy ha ennyi idő alatt nem sikerül komoly eredményeket elérni, akkor még mindig rossz az út, amin járok, és hát így tovább
0: és ezen a rossz úton milyen termékekkel próbálkoztál, mielőtt belevágtál az opciós világba?
1: Ugye magyar részvényekkel, SMP futures, Forex, és hát vegyesen mindenféle stratégiákkal kipróbáltam a skalpolást, a rendkövetőt, a day trading, a swing, trading a swing trading, robotokat futtattam, de ott is előjött a pszichó rész, hogy belengvettem kézzel a robot futásába. Például esett az árfolyam és az a robot meg nem száll ki, ugye, még a stop elérése előtt, ezért én, én zártam helyette kézzel, aztán vagy fordult, vagy nem, És később derült ki, hogy kinek volt igaz.
0: És mik voltak az első opciós próbálkozások ennyi, ennyi kudarc, vagy próbálkozás után? Hát
1: a szokásos ilyen debit spread, credit spread, Iron Condor, spyra részvényekre, akkor még naplóztam, és láttam, hogy a credit spread talán profitálisabb lehet, mint a debit spread, de valami még mindig uh, még hiányzott. Aztán, ha jól emlékszem, 2013-as év elején kijöttél az LKPM-mel, amire egyből lecsaptam, úgy gondoltam, hogy talán ez lehet a hiányzó láncam. A 2013-as évet végig soha és hát egészen jól ment az NGH4-ig.
0: Azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, itt egy pillanatra megszakítanának, hogy a Debit spread és a credit spread között az a különbség, hogy általában a debit spread az célirányra játszik, van egy célár elképzelés az embernek és az időérték ellene dolgozik, a credit spread meg általában a szintet kereskedik és az idő vele van, csak így nagyon röviden. Illetve a shortstrangle az azt jelenti, hogy fedezetlen iránymentes stratégiával kereskedsz valamilyen alaptermékre. Tehát a 2013-as évet végig shortstranglezted és azóta hogy fejlődött a stratégiád?
1: Ugye az alap az a 30 nap körüli vízeltás orsztrengből volt, kb. egy évig tartottam is magam ehhez, mert működött. Aztán jött az NGH4, utána változott meg minden, ez a márciusi földgáz, az
0: NGH4. 2014-ben. Igen, 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 2014.
1: Aztán elkezdtem új, stratégiát, új stratégiákat keresni, ugye a backspread, a diagonal spread kettőnek a kombinációja, olyan dupla diagonálbekszret, van egyáltalán ilyen. De a legnagyobb tanúság az, az az volt, ami így évek alatt ülepedett le, hogy, hogy nem a stratégiában van a hiba, nem a termékben van a hiba, nem másban van a hiba, hanem a, bennem volt a hiba, és a pozit méretezésben. Hogyha 3-4 kontraktussal mentem volna be a földgázba, akkor, akkor a sorszengő lejárt volna OTM-ben és profitban. Alapjával véve mindig a, az iránymetes kihíró oldalon szeretek lenni, de például gázba gyakran viszek bele irányt is.
0: Érdekes, Nándi, hogy te is a méretezést említed. Az elmúlt két-három interjumban gyakorlott opciós diákokkal szinte csak ez jött elő, hogy ahol az emberek buktak és, és kudarcot vallottak, vagy legalábbis nagy tapasztalatot szereztek, és nagy tanító volt, ott mindig a poziméretezéssel volt a gond. És úgy látszik, hogy ezt te is visszaigazolod, hogy... Nem magával a stratégiával volt a gond, hanem azzal a pozit felvettél.
1: Hát igen, ez, ez mindig visszatérő
0: hiba, <gül> nagy pozit. És egyébként mik a kedvenc termékeid?
1: Hát ez idővel változó volt. Kezdetben a földgáz volt az alacsony margin miatt, majd az NGH4 után mondtam, hogy soha többet gáz sorsztenggel, aztán az olaj lett, meg a kötvény, most meg megint a földgáz. Szerintem így kiismertem így, így hat év távlatából, illetve hát szeretném azt tinni, hogy kiismertem. Hát mondjuk minden földgázban töltött év tanulságos volt, 2014-es meg a 2018-es volt talán a legtanulságosabb. Hát mindig tud újat, újat mutatni a földgáz. De ilyen közepesen hosszú távon szerintem azért jó, jól kereskedhető. Hát csak azt kell felismerni, hogy mikor, mikor szabad ss kötni, meg mikor longolni a volatilitást.
0: És ha már így ennyit beszélünk az NGH4-ről, akkor mesél már nekem a legnagyobb és legemlékezetesebb buktádról, ami sejtem, hogy az NGH4 volt, igaz?
1: Hát igen, igen. Kírtam egy ö, csomó márciusi hetes kolt. <kül> ha jól emlékszem, 35 darab short kolom volt nyitva. Nagyjából 350 dollár között mozg mozgott egy darabban a csinja, és hát 200 dollár volt ö, egy darabnak a kreditje. Hát ez, ez több mint 50%-os hozam lett volna, de úgy gondoltam, hogy nem lehet gáz, mert messze vannak a kiírt lábak. Azt hiszem, 4 dollár volt akkoriban a földgázára.
0: Tehát gyakorlatilag 4 dollár volt ez a laptermék, és te a hetes kolt írtad ki, annak reményében, hogy az árfolyam lejáratig nem éri el a hetet.
1: Igen, igen, ez volt a, ez volt a terv. Uh -huh. Hát aztán. Aztán az árfolyam az teljesen megborult, margin az egekbe szökött, és hát ez a 350 dolláros kezdeti margin, ez felment 10 ezer dollára egy wow. kontira. Úgyhogy a 35 darab ugye kellett volna egy 350 ezeres számla, hogy egyáltalán csak tartsam. Tehát mondanom se kell, hogy nem volt ekkora számlám. Az IB elkezdett szép lassan likvidálni, és egy ilyen negatív spirálba kerültem. Az NLV, ez a Net value, ez, ez folyamatosan csökkent, aztán átment mínuszba, mert olyan pozikat is likvidált, amik, amik már rég profitban voltak, viszont eléggé likvid volt, mint például az élőmarha, ebből amúgy több pozin volt, mint a földgázból. Szerintem ott valamit amúgy elrontott az IB a margin kalkulációnál, mert 50 dollárt kértek egy kontraktusért, ez most már olyan négy számja egy körülbelül.
0: Már mint az élőmarhánál, ugye?
1: Igen, igen, egy kontraktus volt, 50 dollár. Tehát, De azzal
0: még soha nem trédeltem.
1: Ez nagyon, nagyon illiquid termék. De hát 50 dollárt kértek, tehát nem is tudom, iszonyat sokat kiírtam belőle. Tehát igazándiból meg se érezte a számlám, mert ez nagyon alacsony. De nagyon rossz volt a spreadje, és likvidálás közben, hát ugye nagyon rossz, rossz árfolyamon likvidáltak, negatívba fordult így a számlám. Nagyjából minusz 2000 lett, mire minusz 2000 lett az egyenlegem, mire mindent likvidáltak.
0: És ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy volt margin az? igaz?
1: Igen, igen, volt. Hát ez, a, ez is az NGH4 miatt volt gyakorlatilag. Ügy, teljesen magam alatt voltam, így késő es este csördött a telefon, csodálkoztam is, hogy kikeres ilyenkor. Aztán amikor ránéztem a telefonomra, láttam, hogy egy amerikai szám, már tudtam, hogy ez egy margin call lesz. Szó szóval szerint? Egy épp... Igen, együttérző hangon közölte az IB kapcsolattartója, hogy a számlám egyenlően -e negatív lett, és hogy küldjek be pénzt. Aztán hát elindítottam a jutalást, majd egy hétig leveleztem a ensz a kapcsolattartóval, mert nem érkezett ki a pénz, mondtam, hogy jutaltam, nem kapták meg, aztán kiderült, hogy idegességemben sima utalást is el tudtam rontani. Ha jól emlékszem, forintot utaltam ki dolláros számlára, vagy valami hasonlóba ki lehetett. A jóváírásra került a bankomnál, és utána a indítottam egy, ö, egy másikat, ami hamar megérkezett.
0: Ez érdekes történet, mert egyébként te vagy az egyetlen olyan ember, aki, akitől azt hallottam, hogy Margin az egy tényleges telefonhívás volt, én még soha nem láttam embert, akit felhívtak emiatt, és kicsit meg is lep, hogy a 2000 dollár miatt telefonáltak egyébként.
1: Hát gondolom, hogyha ilyen, ilyen pár száz dollár mínuszba került volna a számla, akkor nem hívtak volna, de, de azért mínusz 2000 lett a, a vége,
0: egy kicsit talán. Mi volt ebben a történetben a legnehezebb számodra?
1: Hát igazán én ezt, ezt a számlodarálás volt a legnehezebb feldolgozni, meg, meg talpra állni. Tehát, hogy tudtam, hogy a stratégia az jó, mert korábban már láttam működni, csak psziché volt nehéz az egész, egész klubtát feldolgozni.
0: Hány hónapra álltál félre ezután?
1: Hát egy, egy, egy pár hónapra, nem is tudom, három-négy hónapra biztos félre álltam, akkor kezdtem el így a pexped tesztelgetni. Gondoltam, hogy az, az talán majd megváltja a világot.
0: Aztán végül visszatértél. De most, hogy megbeszéltük ezt a buktát, nézzük, hogy mi volt a nagy sikersztorid. Volt-e olyan, illetve tudnál-e róla mesélni?
1: Három igazándiból jó tréden volt, egy, hát többi jó tréden volt, de három emlékezetes. Az első az 2015-ben volt, egy, egy earning stratégiát teszteltem részvényopciókkal, és hát elég jól működött mert úgy döntöttem, hogy megdövelem a pozik mennyiségét, és hát sikerült egy teljesen állóvízes környezetben wrong opciókat nyitni mindenféle részvényre, miképpen éppen akkor jelentettek. Hát aztán pár nap alatt ebből az állóvízból egy hatalmas nagy szakadás lett, és összeesett a piac. Az IV is szépen megnőtt, és hát elég szép profitot realizáltam. Viszont elkövettem azt a hibát, hogy ilyen megnövekedett IV környezetben újból nyitottam, longstread-öket, zárás után közvetlenül, persze más részvényekre. Úgyhogy ezzel a manőverrel kb. lefeleztem a nyereséget, de még így is 40% pluszban voltam a számlámra vetítve. És hát viszonylag rövid idő alatt.
0: Wow, nem semmi, ez szép, a 40% ennyi idő alatt.
1: A másik az, az 2018. októberében volt, az az SMP futures, futures volt. Elkezdett szép lassan lecsorogni a csúcsról pár nap alatt és egy trendvonalhoz érkezett, akkor úgy gondoltam, hogy ha az spár köri, akkor pármeddig meddig szakadhat, tehát végülis így is lett. Ezt úgy rédeltem le, hogy délelőtt még magyar idő szerint bevásároltam OPM longkutokból, majd ahogy eset még vettem folyamatosan, nagyjából 10-es átlag áron, tehát ez, ez ugye 50-es multipájára 500 dollár per darab, és hát a napvégén nap mindegyik itm -ben. Uh, idénbe került, és ilyen 40 év meg 50 ér adtam el ezt tehát
0: ilyen ha Nem tudom, emlékszed, de ez egyébként mennyit kellett elmozdulni az S&P-nek? Mennyit esett?
1: Hú, hát százalékosan nem tudom, de talán olyan, olyan száz pontot nagyjából.
0: Wow. tehát száz pont esés hát, után ötszöröződött meg napon belül. Hát igen, igen. Uh -huh.
1: Persze volt, ugye februárban is volt egy ilyen hasonló trédem, azt, e, azt e, diagonállal, diagonállal játszottam meg, de ott, ott nem sikerült ekkor a profitot e, realizálni, mert ott, ott e, a sortok eléggé visszahúzták, tehát az pár ezer dolláros profit volt. Alasszam az XIV, sőt, bementve valami.
0: Ja, az szép időszak volt, nekem is emlékezetes.
1: Hát pontosan nem tudom, hogy ebből a trétből hány százalék volt a nyerő, mert akkor már már poziba voltam a földgázban is, de a kettővel együtt már majdnem egy körülbelül egy számladuplázásnál jártam.
0: Tehát 2018. októberében sikerült egy számladuplázást összehozni.
1: Hát közel, igen, a földgázzal meg ezzel az vel Wow
0: gratulálok.
1: Hát itt még nem volt vége, köszönöm szépen. Itt még nem volt vége amúgy a, a földgáza mert mert csak utána szállt el igazából. Ez novemberben volt, egy hónappal később. Ez volt büntető volt az NGH4-tár,
0: ha lehet így mondani. Visszajöttél hát, érte.
1: Igen, igen. Hát már évek óta forraltam a fölgáz ellen ezt a kédet. Úgy gondoltam, hogy ha ez ilyen mozgásokra képes, akkor ezt, ezt meg kell játszani, csak ez ugye nem short-tengőle, nem feltétlenül. Ez szeptemberben, szeptember elején kezdtem elépíteni amúgy a pozikat. Márciusi kettőhetes shortkutokat írtam ki, nem is kevesebb jól emlékszem, olyan 1400 dollár kreditet kaptam darabjáért. Szinte ATM volt, és nagyon sok volt benne az idő is. <kül> Ugye szeptemberbe vettem, és március
0: itt. Bocsát, hogy félbeszakítanak, tehát arra játszottál a 25 putta, hogy az alatt nem lesz az árfolyam márciusban.
1: Igen, igen, igen. Hát ebben akkor szinte biztos voltam. Hm. És utána, utána megvettem a, annak a 6.7-es kalendárnak az egyik felét, amit még a fórumban is hoztoltam egyszer. Uh, és hát folyamatosan vettem még belőle, uh, amikor még viszonylag olcsó volt. És hát emellett voltak még Long alaptermékeim különböző lejáratban, 2.9-es vagy 3-as átlagáron. Uh, hát aztán november 14-én robbant az árfolyam, és 9 re Tehát,
0: uh, Igen, ez hát, egy emlékezetes nap volt.
1: Hát igen, és, és hát nem tudhatja az ember, hogy, hogy másnap folytatja a mozgást, és felmegyünk hatra, és akkor jackpot, vagy csak ennyi volt. Úgyhogy volt egy álmatlan éjszakám 14-én, mit csináljak ekkor a nyerővel. Aztán úgy döntöttem másnak, hogy végülis elértem a célomat, mert 4 dollár, föl, 4 dollár fölé váltam egy picivel, a túl is teljesítettem, és úgyhogy a felét az kizárom. Az alapterméket az sikerült egyből, az opciókkal kicsit alkudozni kellett, de hát a nyerőfele nyerő az már zsebben volt. Hát így, így utólagunk ugye már egyértelmű, hogy november 14-én kellett volna zárni mindent, amikor az IV is a toppon volt, de hát ezt előre nem lehet látni.
0: Hát igen, utólag okosak vagyunk ebben.
1: Hát ez is, ez, ez a tréd is legalább annyira tanulságos volt, mint az NGH4-es bukó, csak ez a másik oldalról.
0: Szerencsére ez ellentétes előjellel. Ugye az előbb mondtad azt, hogy ezelőtt volt még egy SPX vagy egy S&P futures és szép kis majdnem duplázás és itt a földgáz után ezzel a kettővel együtt hogyan alakult a 2018-as év?
1: A 2018-as év az olyan 350 százalék lett a számlára vetítve.
0: Wow gratulálok! Egyszerűen.
1: Ebből a két iránytrédből végül is.
0: Gyakorlatilag az egész évben két olyan tréd volt, ami meg 300 a számlát.
1: Hát igen, igen, igen.
0: Mert jól építetted a pozíciót, és kihasználtad az opcióban rejlő keáttétet. Igen, igen, igen. Így, így. Wow. nem semmi. Csak így tovább hallod. Ezt minden évben meg tudnád csinálni?
1: Hát azért nem minden év ilyen, már azért mondjuk 2016-as, 17-es azért korán sem volt ilyen
0: fényes. Inkább oldalazó évek, gondolom.
1: Igen, igen. Hát a, a 16 az, az jó volt, de akkor a, az év végén azért egy, egy picit a földgáz lesz itt a, a profitom egy részét, akkor mi nem figyeltem bizonyos jelekre, amikre nem árt figyelni. 17-ben is voltak hibáim, de, de az is a 40% lehet, körülbelül, meg ebben ez az év is a 40% körülbelül
0: A most, ugye, tehát a 19-es év?
1: Igen, a 19-es.
0: Tehát most tartasz 40%-nál, így fél évkor. Igen, igen. Nem rossz. És visszatérve egy pillanatra a föld gáztrade-re, Mi mik voltak a legnagyobb tanulságok ebből, ebből a büntetőtrédből? <gül>
1: hát nekem az, hogyha hirtelen profit, nagy profitba kerül az ember, akkor, akkor minél több pozit kell zárni, mert, mert könnyen visszafordulhat. És hát, hát hogy diversifikálni kell egy, egy terméken belül is, tehát érdemes például különböző strike opciókkal, különböző lejáratú opciókkal, alaptermékekkel, amiből kiszállni is sokkal egyszerűbb, ugye? A fórumban is volt valakinek egy olyan problémája, hogy az adott sztrájkban nem a kárat, semmilyen több közpoziját. Például erre is jó megoldás lehet a terméken belüli diversifikáció. ne egy adott sztrájkra lőjük el az egész puskaport. Én, én a Földgáz például kétféle kalendárral játszottam meg, aminek három különböző lejárata volt, sortutokkal, alaptermékekkel, négy lejáratban, Hát így utólag azt mondom, hogy még back, backspreaddel is meg kellett volna. Korábban is úgy gondoltam, hogy azzal kell megjátszani, de így sem volt az. Igazán, arra számoltam, hogy később lesz az elszállás, amikor a közeli lejáratban már kifutottak a short opciók, tehát ilyen december vagy január környékén. De azért játszottam meg diagonállal.
0: Uh -huh. Hát azért ez így hát sem volt rossz. Hát nem. nem. Nyilván backspreaddel lehet, hogy többet lehetett volna vele keresni, de azért szerintem a 400 kal sem panaszkodhat. <gül> és egyébként opción kívül más kereskedsz ma napság, vagy csak opció?
1: Hát nem nagyon, nem nagyon. Az osztalék portfóliumot építgetem, de azt is csak távoli lejáratú sortutokkal, hát már lehet ezt építésnek nevezni. Hát amíg nem kapom meg a papírt, addig is 10-12%-ot a lekötött mancsinra vetítve. Ha meg mondjuk itt ember járna le, akkor, akkor és részvény, részvény lesz belőle, akkor meg miből lesz az osztalékhozam de ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni. Hát majd, talán a nyugdíjas éveimben jól fog
0: jönni a És gyakorlatilag itt a short putos kiírásokból az esetek hány százalékában lett eddig alapterméked? Hányszor hívták rá és lett részvényed?
1: Hát nem sokszor, nem sokszor.
0: Tehát igazából még nem nagyon épül az az osztalékportfólió? Nem, nem nagyon, nem nagyon,
1: nem nagyon. Csak ez a 10-12 százaléken. Hát egyszer én már egyébként. Igen. Egyszerűen már elkezdtem ezt 2015-ben, ezt az osztályi portfóliózást, csak hát valahogy abbahagytam, átcsoportosítottam a pénzt.
0: Te is így, így, mióta is kereskedsz, akkor 7 éve kereskedsz opciókkal, ugye?
1: Hát 12 óta, én igen, 7 12.
0: Tehát így, így ennyi tapasztalat után kinek ajánlanád az opciózást?
1: Aki már tőzsdézet, tehát uh, bármilyen piacon, mondjuk kezdőknek azért nem ajánlanám. Vagy ha hogyha mondjuk fedezni kell és irán kell trédelni, esetleg alaptermékkel, akkor nem tudni, hogy mi az a tők átét, vagy money management, fix management, ilyenek. Uh
0: -huh. És mit szeretsz benne legjobban? Hát
1: magát a játékot, a számokkal, meg inkább. Azt, azt, hogy ebből pénzt is lehet csinálni, kvázi a semmiből. Hát mondjuk tényleg hát próbálom úgy felfogni, mint egy játék, és ebben mondjuk azért sokat segít az, hogy dollárban számolunk mindent. Ha mondjuk forintos összeget néznénk, akkor szerintem teljesen más lenne opció, tehát még ennél is nagyon örögnének a nagy számok, nem tudom, lehet, hogy csak szokás kérdése. Minden esetre így, hogy dollárt nézzünk, így, így úgy tekintek rá, mint egy játékpénzre.
0: És melyik platformon kereskedsz?
1: Hát a taste meg az ebay -n.
0: És a fő opciózás az inkább a taste már? Hát most
1: a taste a átjöttem a taste
0: Gondolom, azért már alacsonyabb a margin követelmény. Igen, igen, igen. És vagyonépítés szempontjából az opciózás hány százaléka a portfóliódnak?
1: Hát na viszonylag nagy. nagy, nagyjából 50 százalék.
0: És a tőzsdepsziót hogy kezeled? Mi benne a legnagyobb kihívásod? Mert sok emberrel beszéltem már, és mindenhol előjön a tőzsdepszió, hogy hiába tudják a stratégiát, hiába értik az átalakítást, valami meggátolja őket az átalakításban, vagy megy az elbizonytalanodás, stb. Nálad mi a legnehezebb tőzsdepszió?
1: Nálam is az, mint Szabinál, hogy ráülni a kézre. Tehát ez a hirtelen felindulásból, vagy hírre, vagy árfolyam vezérelve trédelni, talán, talán ez, ez a legnehezebb. De talán már egyre, egyre jobban tudom kezelni.
0: Írsz ezzel kapcsolatosan bármilyen naplót? Amikor,
1: amikor negatív a napi egyenlegem, akkor, akkor felszoktam írni, hogy ez miért történt.
0: Uh -huh. Az is jó tanulság. Hát igen, igen.
1: Konkrétan naplót már nem vezetek, tehát a hagyományos naplót, trading naplót.
0: És szerinted, mi kell az opciós sikerhez?
1: Hát, talán az, hogy sosem szabad feladni, bármekkor a pofont kaptál fel kell állni. Mert, hát, specializálódni kell egy termékre, vagy akár egy stratégiára, vagy mindkettőre. Hát az a legjobb, hogyha mindkettőre. Veszem mondjuk a technika az valamilyen szinten alap, hogyha opciókról beszélünk. A, ugye a poziméret, mindig visszaköszönő, nem, nem szabad túl nagy kockázatot vállalni. És hát a célkitűzés, nekem szerintem ez, ez nagyon fontos. Sosem gondoltam volna, hogy ennyire, hogy ugye van az a mondás, hogy akinek nincs célja, az nem is jut el sehova. Ez szerintem igaz. Nekem volt egy célom, és ezt mégis sikerült így elérnem. De, de ez ugyanez a stratégiára is igaz, ha például mondjuk irányklédelsz, akkor is legyen egy célára fejedben. És, és ha hirtelen profitba került, akkor, akkor zárják, tehát hogy merje ezt zárni, mert mindig jöhet egy korrekció. Például a robotok, amiket írtam, az is, azok is sokkal jobb eredményt értek el, hogyha volt egy céláruk, csak sima, simán követős topot használtak volna. Mondjuk, hogyha iránymentes SS-ben vagy, akkor fordított a helyzet, mert ott alapban van egy célár, ugye a opcióért kapott kredit, hát ott a kell valahogy elvágni, vagy kimenedzselni.
0: Hát igen, ott egy kicsit másképp kell gondolkozni. És naponta mennyi időt szánsz erre az egész tevékenységre?
1: Hát változó pozi és olyan napi két-három órától akár 10-15 óráig, ha éppen olyan a piac. mert hál' Istennek ez már elég ritka. Próbálom úgy alakítani a pozikat, hogy ezt elkerüljön. Uh -huh.
0: És mi a napi opciós időbeosztásod? Mikor üszle le és mennyit foglalkozol vele?
1: Hát reggel megnézem az árfolyamokat, hogy hogy történt valami érdekes, legyen elegem, mert um, napközben olyan óránként, fél óránként ránék az árfolyamra, ha nem vagyok otthon, akkor a telefonról. Aztán amikor kinyit a piac, akkor egy kicsit aktívabban. Hát este meg, ahogy a család engedi.
0: Tényleg a családot hogy tolerálja ezt?
1: Hát uh, nem egyszerű. Uh, nekem van két gyerek, nem egy 7 éves és egy másfél éves. Úgyhogy uh, például arról a day tradingről már leszaktam, amit a fórumon is írtam. Nem voltam túl népszerű itthon, pedig szerintem mondjuk a stratégia, az jó lehet, csak hát enget egy időt fennál, fixen oda vagy szögezve a gép alér. teljesen más szívó teherrel, mint hogyha kiíró lennél. Általában a család és a gépem között szoktam
0: ingátni. És visszatérve egy gondolatra itt a földgázhoz, idén is tervezel a földgáz long pozíciót nyitni ősszel télen, hogyha egyébként a fundamentális elemzésed alá támasztja ezt?
1: Hát, ha alátámasztja, akkor igen, de ezt már más stratégiával védelném le valószínűleg a backspread-del.
0: Tehát a diagonál helyett inkább az opciós backspread?
1: Igen, igen, op opciós backspread, mert ugye, hogyha ott nem történik elszállás, hanem olyan lesz egy bármilyen más tél, hogy csak ott eloldal az idézőjelben eloldal a gáz, akkor, akkor ugye a backspread Profitban vagyok. Ha meg elszáll, akkor megint profitban vagyok, tehát pláne, hogyha mondjuk úgy, úgy trédelem le, hogy azt a kukoricát, a, amit a fórumban is posztoltam, akkor az úgy elég hatékony lehet, de mondjuk idén nem hinném, hogy elszállna a, a gáz.
0: Azért azt hozzá kell tennem azok számára, akik nem ismerik a földgázt, hogy azért nem lehet minden télen ész nélkül megjátszani a longot, mert az elmúlt néhány évben volt olyan év is, amikor a tél ellenére folyamatosan esett a gáz, úgyhogy nem egyértelmű.
1: Igen, hát ez abszolút nem egyértelmű.
0: Hát Nándi, köszönöm szépen a, a beszélgetést, és hát újfent gratulálok ez a teljesítményhez, mert nagyon-nagyon páratlan. Kívánom, hogy a továbbiakban is hasonlókat sikerüljön elérned, és remélem néhány év múlva ismét beszélgetünk, és meghallgathatom a tapasztalataidat. Köszönöm szépen, Geri. Én is köszönöm. Szia!